0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este es el episodio número 30 de La Mochila Musical. Algunas veces, a lo largo de la carrera de una persona que se dedique a esto de la música y en concreto a cantar, le habrá pasado o le pasará que tenga que cantar en un idioma que no es el suyo materno. Hoy no se lleva tanto, pero en España, hace unas décadas, si un artista extranjero tenía un super éxito aquí, era muy probable que grabase esa canción en nuestro idioma, aunque no tuviese ni idea de español. Hoy, en la mochila musical, hablamos de cantar en otro idioma. Ejemplos de lo que acabo de comentarte me vienen a la cabeza unos cuantos. Sobre todo en canción melódica o baladas... Hace años en España era habitual que si una canción triunfaba mucho y el artista era de otro país, se hacía una versión en español del mismo tema y con el mismo artista. Los que peinamos algunas canas nos acordamos de Rafael Carrà, Eros Ramachotti o incluso Franco Batiato, que consiguieron super éxitos con sus versiones en castellano de La mujer dentro del armario de la Carrà o de Hoy quiero verte danzar de Batiato, o cualquiera de las baladas ñoñas de Eros Ramachotti o Neck. Que serían de los últimos en hacerlo a ese nivel. El caso es que antes, si una canción triunfaba, las discográficas se planteaban regrabarla en varios idiomas. Siempre he pensado que es una chapuza inmunda hacer algo así. La verdad es que cuando escuchaba esas canciones, aunque me gustasen, pues me rechinaba muchísimo escuchar a Ramachotti cantar en castellano. Y los ejemplos también tocan a gigantes como Freddie Mercury, no vayas a pensar. En fin, ¿qué ha pasado? Y aunque ya no se lleva a hacerlo, si eres cantante y es muy probable que te toque cantar en otro idioma que no es el tuyo, atento a este podcast porque lo que viene igual te interesa. No me refiero a que tengas que hacer una versión de tu canción en varios idiomas, pero seguramente te tocará cantar, por ejemplo, algo de la Fitzgerald siendo tú oriunda de Albacete. Las nuevas generaciones vienen mejor preparadas en cuanto a idiomas se refiere. De los colegios salen al menos con el idioma materno más otro extranjero. Suele ser inglés. Las generaciones anteriores a las nuestras, en España al menos, tendían más a estudiar como lengua extranjera el francés. Nunca lo he entendido, pero bueno, eso pasaba. Hoy en día, el idioma escogido, y la verdad, el más práctico para todo, es el inglés. Aunque el nivel con el que salimos de la enseñanza obligatoria Así que prepárate porque es muy posible que te toque cantar en inglés siendo tu idioma el español, el francés o el sueco. Normalmente en España, el nivel que tenemos de inglés deja mucho que desear. Daros cuenta de que vivimos en un país donde hemos crecido viendo The Godfather y Al Padrino doblados al castellano. Todas las películas en idiomas extranjeros se doblan al castellano, desde hace décadas. Así que nuestro nivel de inglés, si ya de por sí es escaso, al no estar acostumbrados, por ejemplo, a ver películas en versión original, es algo ridículo. Siempre me acuerdo de esto cuando en Londres me tocó vivir con un par de compañeros de Lisboa. Su nivel de inglés era magnífico, el acento no era british, tiraba más bien a acento americano. Y un día, hablando con ellos, me dijeron que además del inglés en los colegios, habían aprendido mucho, sobre todo a pronunciarlo, viendo películas. Allí no se doblan al portugués. Allí han tenido la suerte de ver al Pacino interpretando al padrino con su propia voz. Lo cual, además de enseñarte a hablar en otro idioma, es algo que todo el mundo debería hacer. Pero vuelvo al hilo. Si no tienes un nivel muy alto de inglés, por ejemplo, deberás tener en cuenta unas cuantas cosas si no quieres que tu versión de I don't like Mondays resulte ridícula. La línea entre asistir a una versión bien chula o un esperpento es realmente delgada si el idioma en el que cantas es un problema. Seguro que muchos recordamos casos históricos de versiones cantadas en inglés por españoles. Hoy en día las vemos con cariño, pero en realidad nos hemos atrevido con todo, desde el Aquarius por Rafael o las escabechinas que hacía el Príncipe Gitano. Bueno, que a lo que vamos. Supongamos que estás estudiando canto y te toca como ejercicio para la semana que viene cantar un tema de uno de los más grandes artistas que ha visto el sol. Tienes que cantar My Way de Frank Sinatra. Tremendo reto, ¿eh? Pues al lío. Lo primero va a ser, si no conoces la canción, Escucharla hasta que se te incruste en el cerebro. Si tienes un buen nivel de inglés te resultará más fácil, pero supongamos que no tienes ni idea más allá del hello y el what the fuck. En esta ocasión has tenido suerte porque Sinatra, Ella Fitzgerald y artistas así, además de cantar increíble, vocalizaban muy bien. Si escuchas cualquiera de sus canciones y te fijas bien, te darás cuenta de que podrás escuchar perfectamente cada palabra, cada entonación, cada pequeña característica en su forma de cantar. Coge la letra de la canción y léela mientras escuchas al bueno de Frank. Regrets, I got few... Antes de aprendértela de memoria, traduce a tu idioma si no lo comprendes, y de esa manera tendrás también el código para interpretarla. En este caso, te darás cuenta de que en esta canción está haciendo una recopilación de su experiencia de vida en la que no se arrepiente de ser quien ha sido, que lo hizo a su manera. Así que se trata de transmitir casi un adiós. Ahí queda eso. Y ahora, a cantar. Si ya te sabes de memoria la letra y comprendes bien de qué va la canción y lo que dice en cada frase, seguramente te lanzarás a cantarla con tu acento inglés de carabanchel. Craso error. Mira, si no tienes el nivel suficiente hablando en inglés, primero aprende. Pero si no puedes o no te sale de ahí, lo que puedes hacer es escuchar cómo lo canta Sinatra y aprenderte la canción fonéticamente. A ver, que me explico. Si la letra dice «Regrets, I got a few», no puede sonar así, regrets I've got a few, ¿se entiende? Si no sabes lo que dice o lo sabes pero no lo pronuncias igual cuando lees la frase, intenta aprenderte la frase imitando a Frank. En lugar de implantar tu acento forzado, quédate en cómo lo pronuncia él y copia el sonido que sale por su boca sin pensar en lo que dice. Suelta un regrets I got a few y te aseguro que va a sonar muy muy diferente. Eliminas lo ridículo que suena escuchar My Way en inglés con acento de Bilbao. Como te sabes la canción y la comprendes, vas a poder interpretarla, pero esta vez con la seguridad que te va a dar, saber que hay abajo, aunque no sepas mucho inglés, piensan que lo hablas igual que Sinatra. Espero que se entienda. No es lo mismo intentar hablar en inglés en una conversación donde se comprende que tu nivel no es el de un nativo, pero en una canción, una canción que lleva un proceso de estudio, interpretación, grabación previo, que el resultado sea cantar Aquarius como Rafael, lo normal es que te dé risa. Así que ya sabes, si no quieres que tu versión se convierta en carne de memes, intenta aprender a hablar el idioma en el que tienes que cantar. Y si no es factible, o no te ves capaz, o no quieres porque prefieres aprender a tocar el ukelele... Pues bien también, apréndete fonéticamente las canciones y, al menos, si te lo curras bien, el resultado será más que aceptable. Nos vamos despidiendo de este capítulo recordando que puedes suscribirte al podcast si no lo has hecho ya y compartir, valorar o comentar si te dejan tanto en iVoox e como en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Podcast y demás plataformas de podcasting donde puedes escuchar este podcast. También te recuerdo que te pases por canonjackers.com, donde voy subiendo información y contenido que te ayude a adaptar tu carrera musical a la era digital. Nos escuchamos en el próximo episodio de La Mochila Musical.